0: Muy buenas, espero que estéis todos y todas muy bien. Hoy vamos a entrevistar a una mujer que, llamada Manuela, que es psicóloga y muchísimas cosas más, porque, bueno, ella tiene un currículum impresionante y me va a responder a unas preguntas que estoy segurísima que muchas mamis y muchos papis tenéis en mente. Pero antes, os pido por favor que os suscribáis al podcast de Sonora Baby y lo compartáis en todos los medios. Si queréis que podamos continuar haciendo entrevistas y publicando episodios nuevos cada semana. Como os decía... Manuela Molina es psicóloga infantil y terapeuta del juego y os la voy a describir como ella misma se describe en su blog, porque realmente me parece una forma preciosa de contaros quién es. Ella dice de sí misma, estudié psicología y literatura, hice de la práctica de yoga y mindfulness mi refugio, me mudé lejos de casa para profundizar en la medicina sanadora del juego, compartí con cientos de niños y sus padres en diferentes países y ahora estoy aquí con la intención de acompañarte en este viaje sin mapa llamado Crianza. Promover hogares y salones de clase en armonía es la semilla de amor que he decidido entregarle al mundo. Bueno, Manuela, muy bienvenida y mil gracias por concederme esta entrevista en la que vamos a intentar centrarnos un poquito en, en el cerebro de los niños de hasta unos 5 o 6 años, ¿vale? Así que gracias. muchísimas gracias, Manuela, por estar aquí.
1: Gracias por invitarme, Senora Baby, muy emocionada de compartir con ustedes hoy.
0: Muchas gracias, Manuela. Bueno, Manuela, está estamos conectando desde Denver, así que, bueno, si hay problemas de audio o hay alguna cosilla, perdonadnos, pero es que estamos eh, en la distancia, así que, bueno, puede haber alguna cosilla, pero intentaremos que se escuche lo más clarito posible. Bueno, Manuela, me gustaría empezar por una frase que me tiene enamoradísima y es, los niños felices cambiarán el mundo, del maestro budista, eh, a ver si lo pronuncio bien, Tich Nat Nang. Eh, eh, vale. Eh, bueno, que es un niño feliz? Quiero decir, ¿cómo se comporta? ¿Cómo sabemos que nuestro hijo o nuestra hija es feliz?
1: Esa es una muy buena pregunta, Sara, porque no podemos confundir felicidad con ausencia de miedo o ausencia de tristeza o ausencia de frustración. Con esto lo que me refiero es un niño feliz, es un niño al que le permitimos vivir sus emociones a, a plenitud. Entonces no quiere decir que es un niño simplemente eh, que está todo el tiempo sonriente, que no tiene problemas o que no se eh, enfrenta a frustraciones que hacen parte de nuestra vida. En realidad un niño feliz es un niño al que le acompañamos los adultos de una manera respetuosa, de una manera consciente y que sobre todo le damos permiso, como te decía, para sentir y para conectar con sus emociones. Entonces, eh, yo creo que tiene que ver mucho con esto, con la conciencia emocional, con el acompañamiento respetuoso del adulto y con la conexión con el adulto, entendiendo pues, que la conexión con el adulto es la base de un desarrollo óptimo en cualquier, área, eh, en cualquier área del desarrollo. Empezamos por un apego seguro, teniendo cuidadores en los que podemos confiar y que sabemos que nos van a eh, mantener seguros como te decía desde el respeto
0: claro no podemos confundirlo con un niño que siempre está contento no o sea el, no, la felicidad eh, con la con el estar con el, muy risueño en un momento dado no es eh, como Yo, cosa no puedo pensar un
1: niño feliz, un niño que, que entonces no puede llorar o que Ajá. cuando tiene una pataleta tengo que hacer todo lo posible por evitar la pataleta. Eso no es un niño feliz, no. es un niño reprimido al que no le estamos permitiendo ser un niño. Ajá. Entonces creo que tiene que ver con los niños felices, en realidad son niños, como te decía, conectados con un adulto respetuoso, empático, que les permite explorar su mundo emocional y que está ahí como una fuente de seguridad y de protección de manera, digamos, eh, permanente, sin condiciones no es como ah, cuando te portas bien entonces voy a ser un adulto empático contigo cuando te portas mal entonces te voy a pegar y te voy a gritar no, entonces lo que te digo es un adulto que está ahí para ellos independientemente del comportamiento que está uh -huh. ahí incondicionalmente con un amor incondicional para educar porque de eso se trata, educar con amor
0: porque los niños, entiendo que no deben sentir que cuando se porta tiene un comportamiento que se considera inadecuado, inapropiado por, la, por parte del adulto, ellos deben sentir que no por eso se les deja de querer, ¿no? O sea, ellos... Exactamente. Mm -hmm.
1: Exactamente, eso es muy importante. Entonces habrá personas que dirán, bueno, pero entonces ¿cómo los educamos? Entonces te voy a, te voy a mostrar como la, la diferencia. Cuando hay un niño que se comporta mal, tu amor como madre debe ser incondicional, entonces evitemos, por favor, frases de tipo como te estás portando mal, dejo de jugar contigo, a uh -huh. ver qué grosero, mira, entonces si te portas grosero te dejo de querer, o oh, eh, amenazas, nosotros en Latinoamérica tantas amenazas, no sé, también en España, pero amenazas del tipo, si te portas mal voy a llamar a la policía de niños para que te lleve.
0: Sí, aquí también pues, se usan ese tipo de, de cosas muchas veces
1: claro, entonces a lo que voy es el comportamiento, el mal comportamiento, entre comillas es simplemente un niño en, en proceso de aprendizaje ¿Mm? entonces uh -huh. si ese niño está en proceso de aprendizaje ante el mal comportamiento, tú lo que idealmente quisieras hacer es enseñarle enséñale la habilidad que le hace falta muéstrale cómo hacerlo diferente regula sus emociones porque se si está llorando es por algo no por caprichoso, no por mimado, no por rebelde ¿verdad? Uh -huh. entonces lo que queremos mostrarle es tu amor como mamá o como papá es incondicional y ante el mal comportamiento tú le quieres enseñar, no lo quieres castigar o que se sienta mal por lo que hizo. Es como cuando tú, Sara o yo cometemos un error, ¿sí? ¿sí? Cuando tú cometes un error en tu trabajo, tú no quieres que tu jefe te humille o te ignore, ¿cierto? O te o te reprenda diciéndote lo mal que lo hiciste lo que tú quisieras es que tu jefe te oriente que te dé una, una guía que te diga, mira, esto es lo que debes corregir ¿verdad? eso es lo con el adulto nosotros también estamos en proceso de aprendizaje pero sobre todo nuestros niños menores de 7 años necesitan un acompañamiento y que les enseñemos las habilidades que le hacen falta y no que los amenacemos con la pérdida de nuestro amor
0: uh -huh. queda claro eh, Manuela, tienes mucho que compartir sobre la infancia, pero vamos a centrarnos en el cerebro del niño eh, y hay alguna teoría que nos dicta a los padres educadores que deberíamos restringir nuestro uso de la palabra no. ¿Qué opinas de esto? ¿Debemos buscar formas de usar lo menos posible un lenguaje negativo con nuestros hijos?
1: Es una buena pregunta, Sara, y nos y nos digamos nos pone en una situación de, de nuevo como de reaprender lo que alguna vez nos dijeron lo que alguna vez incluso experimentamos nosotros como niños. ¿Por qué? Porque cuando nosotros éramos niños, usualmente los adultos a nuestro alrededor, ¿qué nos decían? No toques.
0: Sí, todo el rato. No,
1: agresa, no te subas. Uh -huh. Así no, ¿verdad? Sí. Hoy en día, desde el modelo Conscious Discipline, pero también desde la neuropsicología en general, nos recomiendan restringir la palabra no al mínimo, al mínimo. Entonces, yo le, cuando yo hablo con las mamás, yo les digo, guarden el no, para emergencias, ¿a qué me refiero con esto?, cuando tú ves a tu hijo pasando la calle eh, con carros, ¿sabes?, pasando la avenida sin, cruzando la avenida sin mirar, in, indudablemente vas a gritar ¡no!, ¿verdad?, uh -huh. tu hijo está jugando con un cuchillo en la cocina y tú te descuidas y de repente llegas a la cocina y está jugando con un cuchillo, probablemente vas a gritar ¡no!, o lo mismo, les digo, cuando si su hijo está con un tenedor e introduciendo un tenedor en una toma eléctrica, pues vas a gritar, no, es natural, es parte de nuestro instinto que como madres o como adultos cuidadores de niños, pues vamos a, a, a protegerlos a como de lugar sin embargo, cuando nosotros estamos disciplinando usamos demasiado la palabra no entonces ya no es en emergencias sino cuando necesitamos que nuestro hijo, por ejemplo se baje de la mesa, ¿no? entonces decimos no te subas a la mesa o estamos jugando con pintura y son muy chiquititos entonces uh -huh. se meten la pintura a la boca y tú qué le dices no te metas la pintura a la boca lo que nosotros explicamos desde el cerebro es que cuando tú le dices este mensaje al niño, literalmente lo estás confundiendo ¿por qué? exploremos el mensaje le estás diciendo no te metas la pintura a la boca, en el cerebro del niño resonó, no te metas la pintura a la boca, meterme la pintura a la boca, si te das cuenta o sea, estás llevando su atención a lo que precisamente no quieres que haga, entonces para el niño el no es muy difícil de digerir uh -huh. en realidad psicológico el no es difícil de digerir entonces el mensaje que le estás dando al niño pequeño es métete la pintura a la boca entonces el niño básicamente te va a mirar se va a meter las manitos a la boca llenas de pintura y te va a decir mira mamá estoy haciendo tal cual lo que me pediste
0: <risa>
1: entonces cómo formulamos esto en positivo ahí es donde los psicólogos decimos traten de no usar la palabra no o sea minimicen el no o, o procuren no usarlo pues cómo lo haremos lleva la atención del niño a lo que tú quieres que haga bien entonces en este caso particular tú lo que le vas a decir al niño es Juliana tus manos en el suelo. O oh, Juliana, las manos lejos, pinta en la cartulina o pinta en la hoja de papel. Uh
0: -huh.
1: En, el, en el, el ejemplo, por ejemplo, de la mesa, a eh, la mesa le vas a decir, Juliana, tus pies en el piso, con tus pies en el piso. Cuando tú haces esto, en lugar de, en lugar de decirle, no te subas a la mesa, pues la atención se, se va de la mesa a... al suelo,
0: ah, bueno, <ríe> vale, claro, esto lo que eh, requiere de nosotros como padres o educadores es un cambio total de mentalidad y un entrenamiento, necesitamos entrenarnos para que no nos salga automáticamente lo que nos saldría de, de forma natural, que es no te subas a la mesa. Y es como que sale de forma natural Entonces tenemos que pararnos Y pensar, vale, ¿cómo se lo digo? De otra manera Como tú Exacto. estás indicando, claro
1: ¿Sabes, Sara? Una, antes de que pasemos a, a otra cuestión ¿sabes? Sí. Me gustaría explicarles algo también Con relación al no y es, sí. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros niños Así no? ¿Verdad? Sí haciendo cualquier cosa, cualquier cosa que es, es indebida o que puede, por, pues, puede estar en, en peligro, ¿sabes? Como, bueno, no tanto en peligro, pero que su seguridad en ese momento pues, se pueden caer del sofá o cualquier cosa. Pero no, no, normalmente nos quedamos con esta estructura, con esta frase, les decimos, así no. Uh -huh. Y lo que en realidad tu hijo necesita es que le digas cómo hacerlo. Es decir, cómo sí si entonces uh -huh. en lugar de decirle así no, muéstrale cómo lo tiene que hacer, entonces le dices, Juliana mira, así uh -huh. independientemente de la situación, pero cuando nos quedamos en el así no, el niño queda muy confundido claro. lo digiere fácilmente el no y no sabe cómo hacerlo claro. entonces en lugar de enfocarte en la negativa enfócate en lo que sí debe hacer en ese momento, explícale muéstrale lo que esperas que haga en ese momento en particular uh
0: -huh. muy buen consejo bien eh, bueno, sin embargo, los niños parece que lo primero que aprenden a decir es no O sea, estamos hablando de que el no es difícil de digerir Pero eh, con dos años, por ejemplo, más o menos, cuando empiezan a hablar Abusan mucho de, de este monosílabo, ¿no? Del no De manera que pareciera que todo es no, no, no Algo que desespera muchísimo a los padres Que consideran esto como una falta de obediencia Incluso un desafío ¿Es normal que el niño se niegue a todo continuamente sobre esa edad? ¿Y por qué lo hace?
1: esa es una muy buena pregunta entonces seguimos hablando del no esta vez enfocándolo a los niños ya sabemos que como adultos vamos a tratar de usar el no únicamente en casos de emergencia cuando nos sale en piloto automático pero llevar nuestra conciencia al día a día uh -huh. para que durante la rutina tratemos de mostrarles que sí hacer ahora con relación a los niños de dos años esa es una gran pregunta porque in, indudablemente a partir de los 18 meses en realidad notamos que los niños empiezan a decir el no si sí. tú le dices, Juliana, eh, no sé, ven a, ven a desayunar. No. Eh, Martín, ponte tu chaqueta. No, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces hay padres, bien tú lo dijiste, que consideran esto una, un, como una rebeldía, ¿no? Como, como desobediencia, desacatar la autoridad y lo consideran deliberadamente algo que hace el niño para irritar al adulto. Exacto. completamente falso eso es un mito que tenemos como sociedad incluso le llamamos los terribles dos en inglés es sí. los the terrible two y en realidad el niño a los dos años nos está dando cuenta de los, diez, desde los 18 meses como te dije, de un proceso maravilloso un proceso de en, individuaciones como lo llamamos en psicología pero individuación lo que da cuenta es el niño se está se está, des, o sea, está en su proceso de desarrollo y de maduración está realmente logrando constituir su ser independiente. Se está identificando como un individuo independiente a mamá. ¿Por qué? Porque resulta que el niño antes de los 18 meses se considera una extensión de mamá. Aunque había separación física, o sea, hubo separación física por el parto, uh -huh. a nivel psicológico mamá y bebé se quedan completamente unidos. Su psiquis era una sola. Uh -huh. A los 18 meses el niño, el bebé, se da cuenta que mamá y él son distintos uh -huh. y que él puede pensar de una manera diferente a mamá. Y esto es un gran descubrimiento y es un gran hito a nivel de desarrollo es una conquista cuando el bebé se da cuenta que es diferente a mamá y que puede tener pensamientos sensaciones, deseos diferentes a los de la madre ahí es cuando sobre todo surge el no, porque ese no hace parte del niño poniendo límites a su entorno es la primera vez en la que el niño está logrando salir como de una dictadura por así decirlo, por llamarlo de alguna manera uh -huh. como de una dictadura con sus padres y logra realmente por primera vez tener control sobre el mundo que lo rodea, entonces aparece el no, aparece el mío, ¿sabes? Entonces Ajá. me prestas ese carrito mío ¿m? y aparece el yo solo, entonces eh, Manuela, ponte los zapatos, o oh, oh, no, Manuela, déjame ponerte los zapatos en ese caso y entonces ahí dicen, Manuela dice, no, yo sola. Sí. Esas tres frases deben ser entendidas y deben ser vistas por el adulto con orgullo, porque están ratificándote como tu hijo está creciendo, se está volviendo autónomo y se está volviendo independiente. Cambiemos la mirada con la que hemos entendido el no, el mío y el yo sola o yo solo. Dejemos de verlo como un acto de rebeldía y como un acto de y pretender eh, simplemente imponerse al, al adulto y en lugar de eso veámoslo como un proceso maravilloso en el que el niño se está haciendo cada vez más independiente. Uh -huh. Entonces tú me dirás, bueno Manuela, pero, pero muy difícil porque hay momentos o hay situaciones en las que definitivamente yo necesito que haga cierta cosa, cierta determinada conducta y si siempre, solamente me responde con no pues sí. no voy a lograr nunca que obedezca ¿qué puedo hacer en este caso? entonces nosotros abogamos desde la psicología infantil a no forzar, a no castigar, a no amenazar buscar estrategias desde una, un conocimiento un poco más de la neurociencia para poder apoyar este proceso en nuestros niños y en este caso, Sara, es decirle al niño, por ejemplo tú necesitas que se abrigue ¿m? está haciendo uh -huh. frío afuera si no sale, pues o sea de, de, ni tenemos que proteger, no queremos que, ser, que tenga un resfriado y demás, entonces necesito que se abrigue y en ese caso yo lo que le voy a decir es, Manuela, tú puedes escoger, quieres ponerte el saco verde o quieres ponerte el impermeable rojo, ¿qué prefieres? Mira lo que estoy haciendo, estoy empoderando al niño para que sea el niño el que tome la decisión, porque a los dos años el niño necesita sentirse autónomo, mm -hmm. necesita tomar decisiones, ¿Mm? es mm -hmm. parte de la pulsión vital que en ese momento te, eh, tiene. Entonces, mm -hmm. ¿ves la diferencia? A que yo le diga al niño de dos años, a ver, te pones el saco, y el niño te va a decir, el saco decimos en Colombia el abrigo, sí. <risas> te pones el abrigo, y que entonces el niño te vaya a decir, no quiero, no me lo pongo. Diferente a de decirle, Manuela, tú vas a elegir cuál te vas a poner, este o este otro.
0: Has cambiado el enfoque totalmente, claro. Al, al, le estás eh, diciendo que se lo va a poner, pero él realmente lo que está viendo es una decisión que va a tomar él solito. No está viendo que, que bueno, es un poco, eso, actuar un poco de psicólogo nosotros mismos, ¿no? Con nuestros hijos. Es complicado, pero supongo que con estos truquillos que estás dando y poniéndolo, llevándolo a la práctica, se consigue, ¿no? Te acostumbras a, a hablar en ese lenguaje con tus hijos.
1: Así es, Sara. Y ¿sabes algo? Yo sé que es un cambio de paradigma y que algunos padres dirán esto es completamente diferente a lo que eh, habíamos estado haciendo o es completamente diferente a lo que hicieron conmigo cuando yo era una niña. Totalmente, Sin embargo, sí. te vas a dar cuenta, Sara, que es mucho más efectivo, es mucho más rápido y además lo más hermoso de esto es que preserva la conexión con el adulto porque no entras en una guerra de poder porque uh -huh. lo que tú dices, aplicas la psicología de una manera muy eh, positiva en, el, en la medida en que estás ayudando a que, a, ayudando a que tu hijo tome las decisiones por sí mismo, empoderándolo para que sea él el agente que tiene control sobre lo que pasas a su alrededor, mientras tú no entras en guerras de poder con tu hijo, ¿sabes? Sí. Porque si tú, te, por ejemplo, necesitas que se abrigue, te dice que no, y tú empiezas, ah, este niñito rebelde, a ver, y es que ¿desde cuándo? ¿Cómo así? Es que se hace lo que yo diga, a ver, te y se lo pones a la fuerza... Va a surgir una pataleta, va a surgir desconexión con el adulto,
0: diferente que simplemente lo empoderes y le de, des dos opciones. Es lo que, justo lo que te iba a decir: que nos evitamos muchísimas eh, pataletas, muchísimos enfados, muchísimos eh, pérdida de tiempo en, en esto del toma y daca que decimos aquí, ¿no? De eh, pues sí, te lo pones, pues no, no quiero, pues sí, porque yo soy la mamá y te lo tienes que poner. Es mi... Y, tal. Y, y esto me abre a la siguiente pregunta me conecta con la siguiente pregunta precisamente que es el tema de las pataletas ¿qué pasa por la mente de un niño cuando está en plena pataleta? ¿y cómo deberíamos actuar los padres ante esta situación?
1: exacto Sara, esto también es un nuevo paradigma esto es un formación muy reciente lo que les voy a compartir yo siempre les recomiendo un libro que me fascina que se llama Disciplina sin lágrimas el libro Disciplinas sin Lágrimas es escrito por un psiquiatra infantil que se llama Daniel Siegel, pero simplemente poniendo Disciplinas sin Lágrimas van a conseguir este libro.
0: Vale, un por... segundillo, un segundillo. Eh, no, no os preocupéis los oyentes de apuntarlo porque yo lo dejaré en las notas del podcast, dejaré el, 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 el título con el autor, ¿vale? Perdona Manuela, Sara,
1: gracias. Este libro básicamente les va a explicar a profundidad, pero en un lenguaje muy sencillo, porque está escrito para los padres, lo que les voy a contar a continuación. Y es la pregunta que tú me has hecho, Sara. Sí. ¿Qué está sucediendo en el cerebro del niño durante una pataleta? Cuando mm. nosotros entendemos esta esta pieza de información, cambiamos completamente la percepción que tenemos frente a la pataleta, porque nos volvemos mucho más compasivos entendiendo que durante la pataleta nuestro hijo está haciendo lo que su cuerpo automáticamente le pide hacer. Entonces, nosotros explicamos que durante la pataleta el cerebro del niño ha dejado de trabajar como un todo integrado. ¿Por qué decimos esto? Porque resulta que hay una estructura en el cerebro que se llama el cerebro reptiliano. Es una parte del cerebro que es la que compartimos con todos los animales. Entonces imagínense, es la parte del cerebro que básicamente nos hace animales, es la parte reactiva que se defiende, que lucha o que huye ante el peligro es la parte instintiva que nos permite básicamente sobrevivir entonces esta parte del cerebro es reactiva, impulsiva agresiva ¿verdad? Uh -huh. y es la parte del cerebro de nuestros niños que está más desarrollada, entonces eso es muy interesante los niños desde el momento en el que nacen, un recién nacido ya tiene su cerebro reptiliano completamente encendido y conectado y hay otra parte, Sara, que es completamente opuesta al cerebro reptiliano, que se llama la corteza prefrontal o el córtex, también le llaman los lóbulos prefrontales. Esta estructura es lo que nos hace humanos, es completamente opuesta al cerebro reptiliano, es la parte pensante, es la parte que nos permite, que a, que a ti a mí en este momento nos está permitiendo tener esta conversación, es nuestra parte racional que nos permite pensar, regular nuestras emociones, ser flexibles, ser empáticos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, estoy hablando de eh, esta, corteza pre, esta corteza prefrontal y la parte que es fundamental entender, ¿sabes?, que cuando nuestros niños nacen, la corteza prefrontal está completamente inmadura. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cerebro reptiliano, que es nuestro cerebro reactivo, nuestro cerebro animal, instintivo, agresivo, está completamente desarrollado en los niños, pero la corteza prefrontal, que es la que te permite regularte y decir, estoy muy disgustado porque quería comerme una galleta y me dijiste que no, mamá, voy a respirar, eso, eso te lo permite hacer tu corteza prefrontal y en los niños está tan inmadura, que los niños no pueden, aunque quieran, no pueden hacerlo, ¿bien? Uh -huh. La pataleta, Sara, es el cerebro reptiliano el que está encendido. Entonces, un niño, ante el no, ¿sí? Ante sí. tu adulto que le, diga, que le pongas un límite, cualquier límite, que le digas, no te puedes comer esa galleta, o eh, no te voy a comprar ese juguete, inmediatamente en el cerebro, la estructura que se enciende es el cerebro reptiliano. Entonces, mm -hmm. el niño, por naturaleza, va a patalear, a llorar, a gritar, a eh, acostarse en el suelo, ¿sabes? Eh, mm -hmm. Hacer todo lo que vemos en una pataleta comúnmente. Sí. Mm -hmm. El padre en ese momento se desespera y dice, no, pero es que se tiene que calmar. A ver, otros, ¿sabes? Mucho, sí. He escuchado a muchos padres que dicen, lo voy a ignorar para que se calme. Sí. <risa> porque cuando tú ignoras a un niño para que se calme, literalmente lo estás abandonando, el niño no se sabe calmar solo, tú uh -huh. piensas en un recién nacido y tú nunca dices, ah, yo voy a esperar a que deje llorar, bueno, algunas personas lo hacen con esos entrenamientos de sueño que son tan perjudiciales para, para el cerebro, pero tú no dices, ay, no, yo, mi el, 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 el recién nacido que llore, que se, que se calme solo, tú inmediatamente lo atiendes, un recién sí. nacido tú dices, tiene hambre, sí. el pañal, eh, tiene frío, y, pero resulta que nuestros niños crecen y a los dos años olvidamos esto y ya llora o hace pataleta y decimos, ah, no, que se calme solo. Uh -huh. No, el niño, de la misma manera como era, con, como cuando estaba sí, muy chiquitito y era un recién nacido, te necesita a ti, adulto, para volver a la calma. Uh -huh. Entonces... Es importante entender eso, Sara, porque eh, bueno, durante la pataleta ya sabemos que el niño no es que no quiera cooperar, que no se quiera calmar, es que no puede. Porque su cerebro en maduración apenas está empezando a conectar esa corteza prefrontal que le permite respirar, que le permite hablar, que le permite contener eh, ese impulso agresivo a pues, pegar o a gritar o a llorar desesperadamente. Y el último para cerrar esta pregunta, Sara, sí. me gustaría que lleven su atención respecto a los comportamientos y cómo van cambiando. O sea, tú ves un niño de dos años y el niño de dos años hace pataleta. Uh -huh. Todo lo que dijimos anteriormente. Sí. Se lanza al suelo, llora, grita, patalea, arquea el cuerpo hacia atrás. Sí. Pero un niño a los siete años ya no hace pataleta de la misma manera. ¿Qué hace uh -huh. un niño a los siete años? Uh -huh. Un niño a los siete años hace, dice cosas como, te odio, mamá. Sí. Eres la peor mamá del mundo, ¿sí? <risa> y un niño a los 12, 13, 14 años, ¿qué hace? Ya, entonces lo que te dice es, por ejemplo, no, es que ¿por qué? qué, mamá, ¿por qué no me puedo comer la galleta? Es que a ver, explícame, es que no tiene sentido, mamá. Mucho más es desde el argumento. Si tú te das cuenta, la pataleta evoluciona entonces, vemos primero una pataleta en, en, en esa medida tan corporal, de esa forma tan corporal. Luego, son más protestas emocionales, de te odio, eres la peor mamá del mundo, yo no quiero vivir en esta casa, ese tipo de afirmaciones. Sí. Y más grandes, la pataleta ya se vuelve mucho más desde el argumento, desde, desde, sí, desde poner el punto de vista y debatir, ¿cierto? ¿sí? <risa> en realidad, si tú te das cuenta, el ser, una, el ser humano hace pataletas toda la vida sí. la pataleta por maduración cerebral cambia de forma tú tienes que tener paciencia con tu niño de dos años, entendiendo que su cerebro apenas está desarrollando y que es esperado que haga la pataleta como la está haciendo en ese momento
0: vale, y entonces, centrándonos en, en esa edad ¿no? antes de los cuatro añitos la pataleta de, de, típica de los dos años ¿qué, ¿qué hacemos los padres? o sea, no los podemos ignorar Tampoco, no sé cómo lo, tampoco podemos razonar con ellos, con lo cual, ¿cómo podemos llevar mejor ese, esas pataletas?
1: Listo, Sara, yo acá les voy a compartir algo, eh, pues para toda tu, tu audiencia, me parece maravilloso. Eh, y es, yo tengo un taller yo tengo un taller porque son tres horas imagínate, es mucho sí, contenido es sí. un taller virtual que lo pueden tomar desde España en cualquier parte del mundo donde hablo de la pataleta, uh -huh. donde les doy como ese paso a paso y hablamos a profundidad de qué es la pataleta y cómo puedo evitar que el niño llegue a ese desborde donde ya se está, incluso niños que se hacen daño a sí mismos durante la pataleta entonces yo los invito a ese taller y te puedo pasar la información para que se los dejes a ellos como me decías, sí. como en esa parte donde les vas a dejar los libros sí. y las recomendaciones
0: eso justo te iba a decir, sí, que, que me, luego me pasen la información para dejar el recurso para quien quiera, quien esté interesado, porque si se puede hacer desde cualquier parte del mundo, también me escucha gente de fuera de España, eh, de claro. Sudamérica, entonces me parece muy interesante también si alguien está interesado.
1: Claro que sí, Sara, yo te dejo toda la información, es online, entonces es muy sencillo. Eh, y bueno, eh, digamos que es, es un taller muy completo porque vamos bien profundo eh, con una presentación y demás. Y Perfecto. también incluye material de apoyo en PDF. Pero para pues responder es. tu pregunta de manera muy básica, digamos, yo sí recomendaría el taller para poder ir pro a profundidad a responder preguntas y analizar los casos, ¿verdad? Uh -huh. Porque cada situación es distinta. Pero entonces voy a retomar. Sí. Para, para responder tu pregunta de manera muy breve es... Ya sabemos que no ignoramos la pataleta porque es un mito. Cuando nos dicen, ah, es que hey, Manuela, él se calma, mejor ignorar la pataleta para que se calme más rápido. Y habrá mamás acá, oyentes o padres que escuchen y dicen, no Manuela, pero es que a mí me ha funcionado. Yo ignoro a mi hijo y después de 20 minutos, de 30 minutos, yo veo que se calmó. Y yo les digo, lo que ustedes ven en un niño que después de 30 minutos de llorar sin parar en pataleta, completamente ignorado, ignorado por el adulto, lo que ustedes ven no es calma. Se llama cansancio y represión. Es completamente diferente a la calma. Y el cansancio y la represión, sobre todo la represión emocional, es muy perjudicial para el organismo, para el cuerpo del niño. Entonces, no ignoramos la pataleta. Pero tampoco entramos en las luchas de poder de castigo, a ver, ¿qué te pasa? Deja llorar, quieres que te dé una razón para llorar, una amenaza terrible. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí lo que necesitamos hacer es, precisamente, regular ese cerebro reptiliano, ese cerebro que está en modo supervivencia. ¿Cómo regulamos el cerebro reptiliano? Básico, me voy al nivel del niño, habrá niños, depende del niño, habrá niños que te van a dejar que lo toques, uh -huh. incluso niños que durante la te piden brazos, te piden que lo cargues en esos casos inmediatamente cargamos porque el contacto físico Sara, sí. el contacto piel a piel regula nuestro cerebro, porque libera lo que se llama eh, serotonina, entonces cuando tú tienes contacto piel a piel, literalmente te sientes más regulado, más relajado, entonces por eso es importante hacer el contacto piel a piel, pero ahora hay niños que no entran a pataleta te dicen no y no quieren que lo toques, tú le das el espacio, ¿sabes? Depende de cada temperamento del niño, uh -huh. entonces lo que te decía es, me voy al nivel del niño, si puedo establezco contacto físico, miro a los ojos y allí yo soy la fuente de regulación externa entonces yo puedo respirar porque cuando yo respiro por neuronas espejo mamá uh -huh. y niño están conectados y el niño se va a tender a regular uh
0: -huh. entonces
1: respiro profundo ah, y le pongo en palabras, en pocas palabras lo que él está sintiendo estás frustrado, tú querías que te diera la galleta y te dije que no Mira lo que estás haciendo, le estás prestando las palabras para que el niño literalmente entienda lo que le está pasando, estás conectando la corteza prefrontal, la corteza prefrontal es la que nos permite hablar, ¿sí? uh -huh. comunicar, estar más regulados y comunicarnos. Entonces es donde validas la emoción, la validación, donde le dices, puedo verlo, estás enojado y sigue respirando. Uf, entonces, ahí lo que estás haciendo es dos componentes. El componente físico de la regulación, donde respiras o mueves el cuerpo, el arrullo, ese, ese movimiento cíclico que hacemos, también nos regula muchísimo. El balanceo nos regula. Y la respiración, yo les recomiendo esas dos. Uh -huh. eh, y también la validación emocional a través de las palabras, ese segundo componente verbal, en el que a través de las palabras le estás explicando al niño lo que le está pasando. Cuando nombramos una emoción, nos tendemos a regular. Uh -huh. Si yo estoy histérica y yo digo estoy muy enojada, inmediatamente ese enojo que estoy sintiendo en mi cuerpo va a tender a reducirse. Y eso también nos sirve a los adultos. Estrategias también para regularse los adultos.
0: Eso te iba a decir porque incluso yo estaba pensando en mi propio caso, si yo siento que eh, alguien cercano a mí, alguien querido, un familiar, eh, simplemente me escucha mi, mi, mi problema, mi frustración, mi enfado, lo que sea, simplemente me escucha y me dice que me entiende, ya con eso yo ya me relajo mucho, entonces entiendo que al niño le pasa un poco parecido. Él está sintiendo que su mamá o su papá, el ser al que más quiere, le está entendiendo, ¿no? Y le está poniendo palabras a lo que él siente y no sabe ponerle palabras.
1: Exacto. Muy importante eso es lo que estás diciendo. Maravilloso. Es exactamente el paralelo que estás poniendo como nosotros como adultos. Imagínate que tú, este ejemplo me encanta, es un ejemplo que... Eh, desde mi maestra en terapia de juego, y ella pone este ejemplo y dice, imagínate que tú, adulto, tuviste un mal día, un muy mal día, uh -huh. llegas a tu casa y tu pareja está cocinando, y tú llegas y le dices, no sabes lo que me acaba de pasar, me pasó algo horrible. Y tu pareja te mira y te dice, bueno, 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 ya, pero ven a ver, a ver, vente, vente a cocinar. ¿Tú qué haces? Tú le dices, oye, ¿no me escuchaste? Uh -huh. Que me pasó algo terrible. Y tu pareja dice, sí, 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 ven a ver, ven a cocinar. ¿Y tú qué, después qué haces? Que me pasó algo terrible, ¿sabes? Están sí, viendo sí, cómo sí. escalo. Voy sí, escalando sí, sí, para ver si me escuchan. Uh
0: -huh. Y tú,
1: hasta que probablemente vas a gritar, mira, que me pasó algo terrible te estoy diciendo, ¿verdad? Uh -huh. Es lo mismo con los niños. Los niños escalan el comportamiento cuando el adulto los ignora o cuando el adulto no logra, lo que tú dices, poner en palabras lo que está pasando. Los otros, el niño, el niño. Entonces, los adultos es lo mismo. Los adultos también escalamos en el comportamiento. Cuando nos sentimos ignorados, cuando no nos sentimos comprendidos, nuestro comportamiento también cambia buscando que el otro se conecte. El mm -hmm. niño también. El niño va a ser cada vez más pataleta, va a llorar cada vez más cuando se le ignoran esas necesidades sutiles, necesidades físicas, por supuesto, también necesidades emocionales. Entonces... Es como ese escalamiento Donde el niño Busca la manera De hacerte entender Lo que él está sintiendo ¿Verdad? Uh -huh. De una manera inconsciente no es, uh -huh. no es algo Que el niño Adrede Él no te quiere Hacer pataleta Para que tú entiendas No, simplemente Su respuesta automática Pero cuando tú Comprendes Lo que está pasando Entonces Inmediatamente Baja la intensidad De la emoción
0: uh -huh. Genial Bueno Recuerdo que Tiene un taller Manuela sobre esto Así que dejaré En las notas eh, Toda la información eh, y paso a otra pregunta que, bueno, esto puede sonar terrible, pero es, eh, es real, o sea, yo creo que es súper real y que muchos padres eh, lo hacemos. Y es que el, el recurso que usamos muchas veces es el castigo, la amenaza, incluso hay algunos padres que la bofetada o, o incluso todavía se escucha esto de una bofetada a tiempo y no pasa nada, a mí de pequeño también me las daban y y, no, y aquí estoy y tal. ¿Por qué parece que es la herramienta que nos sale primero usar? Este tipo de, de cosas agresivas.
1: Claro, Sara. Pues hay varias respuestas para esta pregunta, pero vamos a empezar con algo que es muy complejo y es la, eh, pues sí, el paso de generación en generación de estos patrones, de estas dinámicas, ¿verdad? Uh -huh. La respuesta de muchos adultos es, así me educaron a mí y sí. mira, yo estoy perfectamente bien. Uh -huh. Eso es lo primero. Hay una incapacidad, obviamente los que no son psicólogos, hay una gran incapacidad de asociar Tantos problemas en nuestra vida adulta con nuestra crianza y con esa crianza opresiva, agresiva y violenta. Uh -huh. Entonces decimos, estamos bien, pero de repente cuando exploramos en realidad nuestra vida interior, cómo nos relacionamos con los otros, incluso cuál es la relación con nuestros padres, nos damos cuenta que, que no está del todo bien, uh -huh. que hay muchas inseguridades, o que incluso el simple hecho de que un padre esté replicando la violencia en el hogar te da cuenta de un efecto secundario de que, a que tu, de que tus padres te hayan maltratado sí uh -huh. porque, porque claro, porque lo que te decía hay un paso de generación en generación de estas dinámicas y eso se da a nivel inconsciente, o sea, a mí me pegan entonces yo continúo con el ciclo intergeneracional de violencia y entonces a la siguiente generación también le voy a pegar eso por un lado, entonces hay un paso de esta información a nivel de generación en generación de manera inconsciente y no hemos hecho una pausa y no hemos realmente como, como individuos analizado los efectos secundarios que tiene la violencia o el maltrato, o la humillación y las amenazas en nuestra vida adulta otro, otro tema Sara, que me parece importante es que como sociedad hemos normalizado la violencia entonces estamos cambiando un paradigma como sociedad por qué porque hoy en día si una pareja, unos adultos que viven o conviven juntos, unos adultos en casa, eh, se maltratan físicamente, o sea, si una persona, un hombre, le pega a una mujer, a una mujer le pega a un hombre, uh -huh. ¿sí? ¿sí? Inmediatamente llamamos eso abuso, llamamos eso violencia doméstica, lo denunciamos. Como sociedad estamos completamente en contra y sabemos que, hace, o sea, que está violando los derechos humanos, uh -huh. ¿sí? Sí, sí. Pero cuando le pegan a un niño, ahí sí le llamamos educación o le llamamos crianza. ¿Sí ves el, lo complejo? Sí, 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 sí. Como sociedad se ha normalizado la violencia como un método para educar. Pero si tú lo piensas, hace 50 años o hace 100 años, un hombre pegándole a una mujer en la casa no era visto como un acto violento. Como sociedad incluso decían, no, es que así debe ser. Es uh -huh. que le corresponde al hombre hacer eso. Hoy en día decimos, qué atrocidad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces Yo espero que en unos años, eh, cuando vayamos cambiando este paradigma y entendiendo que nuestros niños son sujetos de derechos como cualquier otro ser humano, que sienten como cualquier otro ser humano, incluso más, por ser tan vulnerables yo creo, Sara, que en cuestión de unas generaciones vamos a decir, qué atrocidad pegarle a un niño, como decimos, qué atrocidad un hombre pegándole a su esposa ¿sí? mm -hmm. pero lo que te decía se ha normalizado, entonces frases como una palmada, lo que tú decías una bofetada, una palmada a tiempo a mí me pegaron y no me pasó nada es que los niños tienen que entender nosotros en, tenemos una expresión en Colombia en particular que dice eh, la letra con sangre entra, sí. o si no le duele no aprende Sí, uh -huh. son sí. mitos que nos hacen mucho daño, pero yo siento que como generación es un piloto automático. ¿Mm? Uh -huh. Instintivamente un niño haciendo mal comportamiento y casi que de manera automática, tu reacción puede ser mm. querer pegarle, mm. o querer cogerle el brazo y apretarle mm. el brazo duro, o mm. querer eh, pellizcarlo, mm. o querer, eh, bueno, lo que decíamos, ¿no? Ignorarlo, llevarlo al tiempo fuera, o castigarlo, ¿verdad? Sí. Es el piloto automático. Pero definitivamente necesitamos una pausa, como la, ser muy conscientes, una pausa y antes de reaccionar, tomar una respiración profunda y preguntarte, ¿qué necesita mi hijo aprender en este momento? Porque de nuevo, esto está muy ligado, Sara, al tema de cómo estamos entendiendo el mal comportamiento. Si tú ves el mal comportamiento como que simplemente tu hijo te está retando, no quiere cooperar, es un necio o es un malcriado, pues ahí sí que se va a encender ese piloto automático. Pero si tú ves a tu hijo y el mal comportamiento como, ¡Ah! Necesita aprender la habilidad, él no sabe todavía, ¿Mm? necesito repetir el límite, necesito mostrarle cómo se hace, vas a ser mucho más compasivo, ahí sí puedes hacer una pausa, tomar una respiración profunda y preguntarte qué necesita aprender a mi hijo en este momento. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, un niño de dos añitos, eh, quiere que mamá le preste atención. Mamá está en el celular, por ejemplo. Sí. Y entonces el niño inmediatamente coge la, toma la pierna de mamá y la muerde con todas sus fuerzas. O eh, le pega, le pega una patada a mamá. Mamá está sentada en el sofá en su celular. Uh -huh. En ese momento tú puedes, claro, tomártelo personal, decir, me está agrediendo, es que mía me está maltratando, mi hijo, ¿verdad? Uh -huh. Y responder con un grito, pegarle más duro o um, castigarlo. Pero si tú vas a la raíz, pregúntate, ¿por qué lo hizo? Ah, mi hijo quería que yo lo mirara, pero como su cerebro está tan inmaduro y su cerebro reptiliano, impulsivo, está completamente encendido, por eso me pegó y por eso me mordió. Lo que tengo que hacer es enseñarle la habilidad de que use sus palabras o que use otra manera de llamarme atención. Entonces lo que le vas a decir es, ¡Ah, ¡claro, Paola! me mordiste porque querías que te mirara morder duele ouch la próxima vez dime mamá o si está muy chiquito y no está hablando le puedes decir mira la próxima vez tócame así suave <risa> y yo te voy a mirar si ¿Sí entiendes <risa> como la diferencia en la manera de aproximarse al, al mal comportamiento entonces el piloto automático te va a llevar a castigarme o a infringirle dolor pero si tú te das cuenta que en realidad necesitas enseñarle cómo hacer las cosas de diferente entonces ya ahí vas a poder responder de, desde otro lugar
0: y seguramente sea este método que comentas muchísimo más efectivo que, que el, el devolverle eh, pues eso, si te ha mordido por ejemplo, eh, darle una bofetada o un chillido, seguramente te vuelva a morder la próxima vez ¿no? y sin embargo claro, si lo no hacemos
1: aprendió, no aprendió cómo uh -huh. hacerlo distinto
0: Sí, en, en parte tenemos que ser, claro, profesor, educadores de, de nuestros hijos y tenemos que enseñarles lo, lo, cómo se debe hacer y uh -huh. Eh, pero bueno, si, si hemos usado al fin, finalmente hay padres que bueno, que pongamos que han usado estos métodos, ¿no? Y, y o nosotros mismos de pequeño que, que nos eh, infringieron en algún tipo de lesión de este tipo. Eh, ¿Cómo afecta esto luego al cerebro del niño? ¿Cómo eh, le. bueno, eh, supongo que repetirá comportamientos cuando es adulto con sus propios hijos, pero más allá de eso, cuando es niño, ¿cómo le está afectando?
1: Afecta muchísimo. Y hay muchos estudios a nivel de cerebro, a nivel de sistema nervioso, a nivel de comportamiento de un niño que es, que vive violencia en el hogar. Y entonces habrá personas que dirán, ay no, pero es que es solo una palmadita, es solo un pellizquito, eso no es violencia. Lo es. Tenemos que dejar el eufemismo y llamar a las cosas por su nombre. Y en realidad si un niño siente dolor y miedo, ¿sí? Sí. Eso es lo básico. Si un niño siente uh -huh. dolor y miedo, entonces inmediatamente estamos hablando de violencia en el hogar. Porque el, el miedo y el dolor no debe ser un recurso para educar, porque lo que dijimos, no enseña nada, pero lo más importante, ¿sabes? Que está desconectándote de ese cuidador primario. Mamá y papá, para lo, todos los animales, mamíferos en el reino animal y para los niños sobre todo, mamá y papá son fuente de protección y de seguridad. Entonces, el niño está instintivamente programado para acercarse a mamá y a papá cuando hay un problema, cuando se siente inseguro, cuando tiene miedo. Imagínate que de repente mamá y papá en realidad es en, en lugar, perdón, de ser fuente de protección y de seguridad se convierten en fuente de miedo y de dolor. Sí. Imagínate la contradicción para el cerebro. Es como yo no me puedo acercar a mamá y a papá porque me, me hieren. Y entonces instintivamente en lugar de acercarte te tienes que alejar, te tienes que cuidar de esos seres que te están maltratando. Entonces a nivel cerebral lo que, lo que genera es un rompimiento del vínculo afectivo. Es lo que nosotros, algunos de ustedes habrán escuchado como apego seguro. El apego seguro entonces empieza a tambalear, se empieza a quebrantar porque dejamos de ser fuentes de seguridad y de protección y nos volvemos una amenaza. Entonces un niño viviendo en un mismo hogar con una amenaza genera dificultades a todo nivel en el comportamiento, desde autoestima infantil, desde incapacidad de aprender, incluso afecta los procesos de aprendizaje de los niños. Porque imagínate, Sara, si tu cerebro está escaneando en el ambiente peligro uh -huh. No es el momento de aprender, toda tu energía se va a cómo evito el peligro. A, sobrevi aprendo, a sobrevivir, sobrevivir, ¿no? A ¿no? sobrevivir, claro. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, eh, ahí lo que estamos haciendo es definitivamente afectando al niño a nivel emocional, a nivel físico, en su vida futura va a tener probablemente muchos muchos problemas de, tipo, de todo tipo, es que es el problema. También es difícil rastrear. ¿Cuál va a ser necesariamente el resultado en la adultez? Porque habrá lo que decíamos, habrá padres violentos que van a replicar la violencia con sus hijos, pero habrá otros padres que, por ejemplo, son, tienen claustrofobia. Y cuando vamos atrás a revisar, no es que cuando yo era niño me encerraban en el closet cuando me portaba mal. ¿Sabes? O sea, heridas emocionales muy profundas que se remontan a la, a la niñez o traumas muy profundos que se remontan a experiencias que cuando niños vivieron y fueron eh, traumáticas adultos con temas complejos de miedos y pues después nos damos cuenta que como niños los metían a la, a la ducha con agua fría cada vez que se estaban llorando o en pataleta, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. O sea, todo tipo de, eh, de raíz. La raíz es, es, es muy cl es clave, la raíz en ese caso es lo que la experiencia que vivieron como, como niños, que como adultos se va a traducir en cualquier tipo de trauma, cualquier tipo de miedo, cualquier tipo de acto violento,
0: entonces de inseguri inseguridades inseguridades, inseguridades y luego también eh, me planteo también que quizás en, luego en el colegio en la, en la escuela puedes replicar ese comportamiento agresivo incluso con otros compañeros no y, te, y pasamos ya a problemas de bullying de, de acoso entre compañeros es decir que puede haber problemas muy graves a raíz de, de esta agresividad como, como hemos mencionado que haya en casa no
1: completamente Sara y te voy a poner otra otra pieza en el rompecabezas Puede ser un agresor, puede ser un niño que, bueno, vaya al colegio y replique, ¿cierto?, uh -huh. el comportamiento, porque esa es la manera como a él le enseñaron en casa que se resuelven los conflictos. Uh -huh. Los conflictos en casa a mí me enseñaron que se resuelven maltratando, pegando, humillando o eh, sí, pisoteando al, 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 que, al que está. Eh, al que es indefenso, ¿verdad? Uh -huh. Pero también puede ser lo contrario, otra pieza de rompecabezas puede ser niños completamente sumisos, uh -huh. niños que no son capaces de poner límites saludables, adultos que les pasan por encima y que no son capaces de decir eh, no, no estoy de acuerdo, o esta no es la manera. ¿Por qué? Porque en casa se cultivó esa idea de si mamá no está de acuerdo con lo que estás haciendo, mamá te va a eh, humillar, o te va a maltratar, o te va a pegar, en general. Uh -huh. Entonces pueden ser también niños completamente sumisos que eh, maleables en su conducta, que quieren siempre satisfacer a los demás, que quieren siempre eh, decirle a todo que sí, aun cuando su seguridad está en riesgo, uh -huh. incapaces de ser asertivos y poner límites a, a su entorno. Entonces, uh -huh. si te das cuenta, eh. Cuando hablamos de bullying, pues son las dos caras de la moneda. Está pues el agresor, pero también el niño que se deja agredir y que no es capaz de buscar ayuda o que no es capaz de poner un límite o que no es capaz de usar su voz y decir no hagas eso, no me gusta, ¿verdad?
0: que Incluso puede no entender que le están haciendo algo malo, sino que lo ve normal, ve que bueno, que es normal que lo humillen o es normal que le pisoteen definitivamente ah, problemas como muy graves
1: amor cuántas relaciones tóxicas de codependencia vemos donde hay a, a, al maltratadores y la persona dice esa es la manera como me muestra que me, que me quiere que uh -huh. le importo o sea sí, sí, dime sí. Que, que algo más patológico que eso no existe, ¿verdad? Uh -huh. Pero viene todo, de, eh, sí, viene todo de esos primeros años de vida en, en casa, de cómo nos enseñaron que se expresa el amor. Si a ti tu papá o tu mamá te decía, yo te pego porque te quiero, ¿cuántas, ¿a cuántas, sabes? ¿A cuántas familias no le dicen eso a los niños? Yo te, yo te pego porque te quiero. Es
0: que así uh -huh. te estoy enseñando. Exacto. Imagínate, uh
1: -huh. ¿qué le estás diciendo
0: para su vida adulta? Muy peligroso. Sí, que esa es la, le estás diciendo que esa es la herramienta que existe, claro, para educar o para tratar. Bueno, Manuela, definitivamente temas muy interesantes, muy importantes. Tengo preparadas bueno, preguntas eh, muy interesantes también que me gustaría que me, que me contestaras, que, que van desde, bueno, desde la llegada de un hermanito, como afecta, o el divorcio, o la personalidad de un niño, en fin, cosas que me encantaría tratar contigo pero bueno, sé que vamos justitas de tiempo y, y bueno, son temas muy extensos y muy interesantes, con lo cual no sé si te gustaría que hiciéramos una entrevista en, el, en un futuro cercano, porque me encantaría por <ríe> pues Manuela eh, me ha quedado súper claro todos los temas que hemos tratado, espero que a los oyentes también dejaré los recursos en las notas del podcast y solo quiero agradecerte mil millones de gracias por estar hoy conmigo contestando a tantísimas preguntas de forma tan clara, tan directa. Muchísimas gracias además por dedicar tu, tu vida a, a buscar la felicidad de los niños y por ayudar a muchísimos padres a que hagan felices a sus hijos, cosa que me parece súper importante, sobre todo para crear un mundo futuro eh, feliz, de, niños fe de, bueno, de adultos luego felices y un mundo más feliz en general.
1: Gracias, Sara, por esta invitación y a todos los oyentes de Sonora Podcast, de verdad, un placer compartir con ustedes como esta semilla, esta semilla que, que he buscado sembrar en mi propia vida, en otros hogares, entonces sí, bueno, feliz de compartir otro espacio con ustedes.
0: Gracias, Manuela. Eh, y a los oyentes, bueno, me despido hasta el próximo domingo, que volveremos a tener un nuevo episodio eh, del podcast y muchísimos más temas interesantes a tratar, así que, por favor, no os lo podéis perder, un besazo y ser felices.